0: musique Le journal intime de Jean-Sébastien Bach Chapitre 6 au milieu du chemin. Que personne ne m'adresse la parole. Je suis capable de dire des choses que je regretterai plus tard. Qu'on me laisse seul, un moment. Je suis le cantor et personne ne doit décider à ma place. Je n'ai plus aucune confiance dans le recteur Ernesti. Il n'aurait jamais dû sacrifier ce pauvre Klaus. Comment peut-on oser humilier ainsi un jeune homme de tant de valeur, Fouetter publiquement devant toute l'école. Certes, il a giflé un élève. Tant d'insolence de la part de ce garnement malgré les avertissements. Je peux comprendre que ce jeune étudiant si brillant n'ait pas supporté. Et voilà que maintenant, toujours ce même Ernesti, contredit ma décision au sujet d'un incapable individu qu'il veut nommer préfet. J'ai au contraire décidé de le rétrograder. Cette affaire ne regarde que moi et je le lui ai bien fait comprendre. Et je le prendrai au collet s'il le faut. La nomination d'un préfet revient au cantor et non au recteur. J'ai la charge spéciale et le contrôle du premier cœur. Je sais mieux que quiconque choisir ceux qui sont qualifiés. Je n'ai pas cédé sur ma décision de refuser que cet incapable préfet dirige le premier cœur. Eh bien Ernesti a osé interdire à tous les élèves, sous peine de renvoi, de chanter le motet à l'église. Ces pauvres bougres ont donc gardé le silence pendant la cérémonie par crainte de la sanction. Cette affaire m'a blessé. Je préfère rester chez moi et me consacrer pleinement à la composition. Je ne veux plus me rendre aux réunions de la ville de Leipzig. Je ferai mon travail, un point c'est tout. J'ai maintenant 50 ans, je veux concentrer mes forces sur l'essentiel et offrir le meilleur de mon art. 1er décembre 1736, Dresde. J'ai joué cet après-midi de 2 à 4 heures à l'église de la Vierge sur le Nouvel orgue, En présence de son Excellence l'ambassadeur de l'Empereur de Russie, M. le Baron von Kaiserling, et de nombreuses autres personnes et artistes. On a beaucoup admiré mon habileté particulière à la composition et ma grande maîtrise du clavier. Et l'on m'a ainsi remis le titre honorifique de Hof Compositeur, compositeur de la chapelle de la Cour de Saxe et de Pologne. Il y a encore un public qui sait apprécier la musique d'une époque révolue. Voilà qui me réchauffe le cœur, après toutes ces querelles de préfets. Mon cher élève Johann Gottlieb Goldberg m'a rendu visite ce matin. Il semblait contrarié. Le baron von Kaiserling, au service duquel je suis employé, est insomniaque et mélancolique, me dit-il. Je dois lui jouer chaque soir une pièce de clavecin pour l'endormir. Très bien. Nous lui composerons des variations. Je vais choisir un petit thème très simple, une jolie mélodie, puis pour chaque jour du mois, je composerai un morceau différent. Ce sera une merveilleuse occasion de déployer tous les trésors de la musique. J'y mettrai des canons, des fugues, des danses, peut-être aussi des petits secrets jusqu'à la dernière variation où l'on retrouvera notre mélodie du départ. Tout simplement... Mon élève est un excellent claveciniste. Je connais sa volonté au travail. Il pourra sans difficulté relever ce défi. Le sommeil de ce brave baron sera de belle qualité, je n'en doute pas. Mon cher Goldberg s'en est retourné, rassuré. Voilà plusieurs semaines que je reçois des critiques sur l'art de mon écriture. Oh, de vieilles rancœurs ne sont pas à exclure de cette petite vengeance. On me reproche trop de confusion, d'emphase, un manque de naturel, que j'assombris même la beauté de mes œuvres par un art trop grand. Enfin, ils parviennent tout de même à reconnaître la dextérité de mes doigts. On s'étonne de comment ils peuvent se croiser, s'écarter de manière si étrange et si rapide. Et comment peuvent-ils faire de tels sauts sans que ne s'y mêle jamais une fausse note, ni même que mon corps se déforme Le travail, tout est possible par le travail. Automne 1737. Ah, ce cher cousin Elias. Comme nous avons bien fait de le garder dans notre foyer. Il s'est présenté à nous car il était dans le besoin et depuis, il aide ma chère Anna Magdalena dans toutes ses tâches écrasantes, veille à l'éducation de nos plus jeunes fils et quant à moi, sa plume me soulage de toutes ces formalités d'écriture qui me sont une véritable corvée. Depuis le départ de nos aînés, sa belle humeur illumine notre foyer et je vois ma tendre épouse aller plus souvent dans son petit jardin. Quand j'entends la porte de derrière la maison claquer, je sais qu'elle s'y rend en longeant le rempart. Elle est très attachée à ses fleurs, et elle s'est même prise de passion pour ses fameux œillets jaunes, tant à la mode aujourd'hui. Ce bon Elias n'y est pas pour rien. Il a remué ciel et terre pour que sa frau Moum reçoive ses précieux œillets. Décidément, ce cher Elias n'a pas sa plume dans sa poche, Aujourd'hui, il a demandé au cantor de Glauchau s'il était prêt à lui céder sa linotte. Il est vrai que je suis responsable de cette requête. Après avoir évoqué à Anna Magdalena le chant particulièrement agréable de cet oiseau, j'ai bien vu dans son regard le désir de posséder ce petit volatile. Tout cela adoucit notre quotidien. Mais les querelles de toutes ces dernières années m'ont laissé une grande amertume. Je ne veux plus composer de cantates ni de concertos. Après le credo de ma messe en scie, je me tais. Je ne veux plus de mots dans mes œuvres. Seule la musique parlera à ma place et les autres écriront pour moi. Je n'ai jamais aimé les mots. La lumière de l'écriture à l'italienne ne brille plus sur mon papier à musique. Débattre de l'ancien ou du moderne, à quoi bon Je veux retrouver le silence intérieur qui me conduit à Dieu, me délivrer des bassesses de ce monde. Je compose à présent dans une douce lenteur, 27 mai 1739 Nous venons d'apprendre la mort de notre troisième fils, Gottfried Bernhardt. Paix à son âme. Notre pauvre enfant n'avait que 24 ans et sa vie fut bien misérable. Oui, il est vrai que j'ai éprouvé de la colère lorsqu'il fallait rembourser ses nombreuses dettes et sa vie dissolue nous causait bien des soucis. Il disparaissait puis reparaissait « Je ne l'ai jamais bien compris. Peut-être n'ai-je pas su m'y prendre N'étais-je pas assez à son écoute Anna Magdalena l'a élevé comme son propre fils. Elle porte elle aussi patiemment la croix que le Seigneur nous confie. Tout comme à la mort de nos autres enfants, je m'assois à ses côtés et lui relis les paroles que Luther prononça à la mort de sa fille. Tu vas te lever de nouveau et briller comme une étoile, comme un soleil même. Qu'il est étrange de te savoir heureuse et paisible, ma fille que j'aimais tant vient de naître de nouveau dans le royaume éternel de Jésus-Christ. L'amour naturel est cependant si fort que nous ne pouvons supporter cette séparation sans que nos cœurs sanglotent, gémissent et sans éprouver un sentiment amer de la mort en nous-mêmes. Elle pleure sur mon épaule. Leipzig, septembre 1739. Je laisse à Elias le soin d'annoncer la parution de mon clavier Ubon. À l'attention de messieurs les organistes, ce recueil est un refus à la tentation du désespoir. Le Seigneur Dieu a entendu ma prière. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur Dieu Écoute mon appel. Au bord de la rivière qui murmure, le moulin fait clap-clap.